0: Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli dinleyenlerimiz bir İlmihal Saati programı ile tekrar sizlerle birlikteyiz. Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi üzerimize olsun. Sizlerden bize ulaşan soruları değerli hocamız Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım cevaplandırıyor. Muhterem hocam ilk sorumuz Toki'den konutla ilgili. Şöyle dinleyicimiz bize sormuş. Sosyal konut projesi kapsamında Toki'den kredi ile ev alman dini hükmü nedir?
1: Evet, Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Cenab-ı Allah çok açık ve net bir şekilde alışverişi, ticareti helal kıldığını faizi ise haram kıldığını beyan ediyor. Ve bu ifadelerini de müşriklerin faizle alışverişin hiçbir farkı yok sözlerine red sadedinde söylüyor. Dolayısıyla bir Müslümanın faizin hiçbir türüyle ilişkinin, ilgisinin, alakasının, iltisakının olması mümkün değil. Faizi haram kılan Cenab-ı Allah olduğuna göre devletin faizle iştigal ediyor olması bir derneğin, bir vakfın, bir kuruluşun faizle iş yürütüyor olması faizi asla ve asla caiz hale getirmez. Diğer yandan Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz, zihinlerimizde oluşabilecek olan yanlış algıları bertaraf etmek için, faizi alan da, veren de, şahitliğini yapan da, yazısını yazan da, lanetlenmiştir buyurarak hem faiz işinin bizatihi kendisiyle meşgul olanları hem de lojistik hizmet sunanları aynı kategoriye almak suretiyle faizin kapsamını genişletmektedir. Dolayısıyla bir Müslümanın faizin adının geçtiği hiçbir yerde olması doğru değildir. Buna binaen faizin real faiz, nominal faiz, negatif faiz, pozitif faiz diye farklı kısımlara ayrılması, ayrıştırılması faizin bir takım kısımlarına helallik getirmez, caizlik getirmez. Bazıları enflasyon oranının altındaki faizin caiz olduğunu söylemekteler. Buna binaen de devletin çok düşük faizle vermiş olduğu bu kredilerle sosyal konutların alınabileceğini söylemekteler. Halbuki Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz alan da veren de lanetlidir ifadesini söylemek suretiyle faizin negatifinin de pozitifinin de haram olduğunu beyan etmektedir. Yani enflasyonun altında olan da üstünde olan da haram olarak görülmektedir. Eğer enflasyonun üstünde bir faiz ödemişse bir kişi o zaman kendisi faiz vermiş ödediği müessese veya kişi de faiz almış olur. Eğer enflasyonun altında ise o zaman kendisi faiz almış karşıdaki müessese faiz vermiş demektir. Dolayısıyla burada almakla vermek Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin hadisinde eşitlendiğine göre enflasyonun altının üstünün bir farkı düşünülemez. Durum böyle olunca efendim enflasyonun altındaki faiz faiz değildir ifadesinin yanlış olduğu çok net bir şekilde anlaşılmaktadır. Diğer taraftan bu tür projeleri devletin yürüttüğü, devletin dar gelirli vatandaşlarına konut edinirmek maksadıyla bunu yaptığı, binaenaleyh devletin bir amme hizmeti gibi görülmesi gerektiğini söyleyenler olmaktadır. Buna da katılmak mümkün değildir. Faizi haram kılan Cenab-ı Allah olduğuna göre, devletin onun karşısında ben şöyle yapıyorum, böyle yapıyorum, bu caizdir türünden bir argümanla ortaya çıkması asla mümkün görülemez. Ma, ma fi, eğer darda kalmış, açıkta kalmış, barınabilecek bir mesken bulamayan, başını sokabilecek bir çatı bulamayan bir Müslüman, darda kalmış, muddar demektir. Onunla ilgili hükümler farklılık gösterebilir. Bu gibi noktalarda kişiye özel çözümler belki söz konusu olabilir ama ana hatlarıyla genel bir şekilde ifade edecek olursak Allah faizin her türlüsünü haram kılmıştır, faizin alınması da verilmesi de haramdır, devlet tarafından veriliyor olması faizi caiz hale getirmez, oranlarının çok düşük olması faizi caiz hale getirmez Faiz kelimesi olan bir metine, bir sözleşmeye, bir anlaşmaya, bir Müslüman olarak bizlerin imza koyması söz konusu olamaz. Cenab-ı Allah bizlere kendi lütfuyla helalinden ihtiyaçlarımızı karşılayabilecek imkanlar lütfeylesin. Kendisinden başka kimseye muhtaç etmesin. Ne devlet bankasına, ne özel bir bankaya, ne de bir başka muhtacına bizleri muhtaç kılmadan fazlıyla zengin eylesin. Hazreti Peygamber Aleyhissalatu vesselam Efendimiz'in bir duası var. Allahum mekfini bi halalik an haramik ve bi fadlik ammen Allah'ım helalinle beni müstağni kıl, zenginleştir. Haramına düşürme. Allah'ım beni kendi fazlınla zengin kıl. Senden başka kimseye muhtaç etme diyor. Biz de bu duayla bu soruya cevap vermiş olalım inşallah.
0: Allah razı olsun kıymetli hocam. Bir diğer dinleyicimiz şöyle bize yazmış. E, hocam selamun aleyküm. Bazı hocalar sarf akdinde hükmi kabız ile fiziki kabzın gerçekleştiğini ifade ediyor. Katılım bankasının internet hesabından 100 gram altın aldım ve anında hesabıma geçti. Artık aldığım altın bu işlemden sonra bankada emanet haline geldi. Ertesi gün veya on gün sonra bankaya gittim ve emanet olan 100 gram altınımı istedim. Banka çalışanı altınların ana merkezde olduğunu yedi veya on gün sonra bana vereceklerini söyledi. Ayrıca bu altını getirmenin bir masrafı olduğunu da söyledi. Şimdi bu durumda hükmü kabız ile fiziki kabız gerçekleştiği görüşünü esas alırsak bu işlem caiz olur mu?
1: Tabi. Ee, Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz çok açık ve net bir şekilde altının altınla veya gümüşün gümüşle alım satımlarında hem eşitliğin olmasını hem de kabız dediğimiz anında el değiştirme işleminin gerçekleşmesini şart koşmaktadır. Altının gümüşle değiştirilmesinde ise anında karşılıklı olarak değişimin gerçekleşmesi ve her birinin, alıcı ve satıcıdan her birinin bedelleri ellerine almaları, kabzetmeleri şartını koşmuştur. Binaenaleyh buna göre yapılan bir sarf aktinde, yani döviz değişiminde veya altın alanımında gümüş alınımında eğer para verilip gümüş alınıyor, para verilip altın alınıyorsa veya para birimleri kendi aralarında değiştiriliyor, efendim Türk lirası verilip Amerikan doları alınıyor veya işte İngiliz sterlini verilip Türk lirası alınıyorsa, böyle bir change işlemi, para değiştirme işlemi gerçekleşiyorsa, bunların anında anlık olarak değiştirilmesi gerekir. Bunu internet üzerinden yaptığımızda, kabız işlemi bizzat elimizi almak suretiyle değil, fakat bizim adımıza, bizim hesabımıza geçmesi suretiyle gerçekleşmektedir. Burada önemli olan mesele, kabzın gerçekleşmesi meselesidir. Ama kabzın eski dönemlerde ele almak suretiyle gerçekleştiği, bugünlerde farklı yöntemlerle kabzın gerçekleştiği söylenebilir. Böyle olunca, İnternet hesabından bankacılık şubesine müracaatla işlem yapan bir kimsenin yapmış olduğu döviz alım satımlarının anlık olarak kendi hesabında görülmesiyle aradığımız şart olan kabız işlemi gerçekleşmektedir. Nitekim ilgili katılım bankası şubesine gittiğinizde siz dövizinizi veya Türk liranızı, alabilmektesiniz. Bununla ilgili herhangi bir bedel ödenmemektedir. Ama iş değerli maden alımına geldiğinde mesela hesabınızdan Türk lirası vererek altın almak istiyorsunuz. 10 gram, 100 gram, 1 kilo altın almak istediğinizde yine aynı şekilde bu işlemi internet üzerinden yapabilmektesiniz. Fakat Fiziki olarak bu altının bir karşılığı var mı? Sizin hesabınıza yatırılmış gibi görünen altının fiziki bir karşılığı var mı? Meselesine sıra gelince, burada bir takım tereddütler oluşmakta. Bu tereddütler yüzünden, bu alışverişle ilgili bir takım şüpheler meydana gelmektedir. Kardeşimizin sormuş olduğu, işte şubeye gittiğinizde, sizin altınınız burada değil, merkezde tutuluyor. Binaaleyh onu buraya bir getirme maliyeti var. O maliyeti üstlenirseniz biz sizin altınınızı getirebiliriz şeklinde bir maliyetlendirme söz konusu oluyor. Şimdi bu maliyetlendirme, getirme meselesinin üzerinde duracak olursak öncelikle nasıl dövizi değiştirdiğinizde kendi şubenizden bunu alabiliyorsanız, Türk lirasını alabiliyorsanız herhangi bir şekilde sizin paranız merkezde tutuluyor. Oradan da buraya kurye ile gelmesi epey bir zahmetli iş diye sizi e, merkezle irtibatlandırmıyorsa şubeler bu altın meselesinde de böyle olması lazım gelir. Diyelim ki altın e, çok yoğun olarak kullanılmadığından şubelerde bulundurulmuyor. Bu durumda da efendim 100 gram altını getirmenin maliyeti ile 200 gram altını getirmenin maliyeti arasında bir fark olmaması lazım. Yani diyelim ki ben e, internet bankacılığını kullanarak bir katılım bankasındaki hesabımdan 100 gram altın aldım. Benim hesabıma 100 gram altın geçti. Şubeye gittim. Kardeşim ben bu altınımı almak istiyorum. Elimde Tutmak istiyorum dedim. Şubedekiler dediler ki efendim sizin altınınız bizim merkez şubemizde. E peki merkez şubeden gideyim alayım. Yok siz gidip alamazsınız. Bu bir problem. Yani madem merkez şubenizde ben müsaade edin merkez şubeye size zahmet vermek sizin, sizi yormaksızın merkez şubeden gideyim kendim alayım bunu. Birinci engel hayır siz gidip alamazsınız. Biz size getireceğiz. Peki tamam siz getirin. Onu da kabul ediyorum. Peki getirirken bu getirme maliyetini gram üzerinden mi hesap ediyorsunuz? Her bir gram için mi para alıyorsunuz? 3 lira, 5 lira? Yoksa 3 gram da getirsen, 100 gram da getirsen, yarım kilo da getirsen getirmenin maliyeti aynı. Yani Oradan bir personel bunu getirecekse cebine koyacak, efendim çantasına koyacak, getirecek. Bunun gram gram maliyeti değişiyorsa o zaman burada maktu bir ücret yani muayyen belirli bir ücret değil de orantısal bir ücret alınıyor demektir. Dolayısıyla burada bir sıkıntı meydana geliyor. Sizin adınıza altın alınmış gibi yapılıyor. Sizin adınıza altın alınmış gibi yapılıp hesabınızda altın gösteriliyor ama siz onu fiziken istediğiniz zaman gidiliyor kapalı çarşıdan veya işte bir başka yerden bu altın temin edilip size getirilip teslim ediliyor. Burada sıkıntı var demektir. Bu bir altın alışverişi değil altına endeksli hesap alışverişidir. Bu tür endekslemeler problem teşkil etmektedir İslam hukuku açısından. Bu yönüyle şunu net bir şekilde bankamıza sormamız gerekiyor. Bir, merkez şubeye giderek kendim altınımı hiçbir kimseye zahmet vermeksizin aynı şekilde alabilir miyim? İki, hadi merkez şube yabancıları içeriye kabul etmiyor, sadece kendi elemanlarını kabul ediyor diyelim. 100 gram altın getirtmenin maliyetiyle 105 gram altın getirmenin maliyeti arasında bir fark oluyor mu? Yani 100 gram altını söz gelimi 100 liraya getiriyor. 105 gram olunca 105 lira istiyorsa o zaman bu getirmenin ücreti olmuyor. Bu resmen size altını bir daha pazarlamış gibi oluyor demektir. Bu yönüyle de sakıncalar barındırıyor. Dolayısıyla bu noktada dikkatli olmak gerekiyor. Bir dönem özellikle de ilk dönemlerde hatta bankamatiklerden bile altını gramla alabiliyordu insanlar. Evet. Daha sonra ne olduysa bu noktadan sarfı nazar edildi. Böylelikle de bu mesele sıkıntılı hale geldi. İnşallah tekrar düzgün bir mecraya
0: oturtabilirler diye ümit ediyoruz. Evet. Allah razı olsun hocam. Diğer bir sorumuz şöyle. selamünaleyküm hocam. Ben vakit namazlarımı kılıyor ve Kur'an-ı Kerim ve diğer İslami ilimleri okuyorum elimden geldiğince ehli sünnet hocaların sohbetlerine katılıyorum müsait olunca da bilgisayar oyunu oynuyorum bilgisayar oyunu içerisinde mal alım satımı yapıyorum benim bilgisayar oyunu oynamam caiz midir ve içerisindeki yaptığım ticaretteki para helal midir diye sormuş
1: Şimdi insan bir günde 24 saati yaşıyor. Bu 24 saatinin bir kısmını dinlenerek, uyuyarak geçiriyor. Bir kısmını Rabbine ibadetle geçiriyor. Bir kısmını da dünyevi meşgaleleriyle geçiniyor. Elbette insanın zaman zaman, dönem dönem dinlenmeye, tabiri caizse stres atmaya da ihtiyacı var. Böyle bir dönemde meşru olan, uygun olan oyunları oynaması hatta sosyalleşme adına arkadaşlarıyla, dostlarıyla meşru olan bir takım oyunları oynaması meşru olmak bir tarafa teşvik edilmiştir. Müstahap da görülmüştür. Efendimiz aleyhissalatü vesselam okçuluğu teşvik etmiştir. Efendim bir takım sporları teşvik etmiştir. Bu tür sporları bir oyun, bir yarışma olarak da insanlar yapabilirler. Daha zinde, daha çevik olmak maksadıyla bir takım sporları oyunla birleştirebilirler. Fakat bilgisayar oyunu gibi insanı daha fazla içine kapatan, asosyalleştiren, bağımlı hale getiren şeylerle ilgili tabii çok detaylı konuşmamız gerekiyor. Öncelikle bu tür oyunların hakikaten günlük rutinlerimizin içerisinde belli bir zaman alacak şekilde düzenlenmemiş olması gerekir. Efendim ben günde yarım saat oyun oynarım diye onu bir vazife gibi bir görev gibi addetmenin doğru olmadığını söylemek isterim. Ama insan birkaç günde bir, dört beş günde bir efendim biraz zihnen yorulduğunda Ortam değiştirmek için e, bu tür oyunlarla meşgul olabilir. İçerisinde haram barındırmayan, efendim müstehcenlik barındırmayan, ahlaksız bir şey barındırmayan oyunları oynayabilir. Bu oyunların içerisindeki ticari muamelelere gelince, bu tabii farklı bir renk almaktadır. Oyunu oyun gibi oynamak lazım, ticareti de ticaret olarak yapmak lazım. Bu oyunlarda verilen efendim paralar bu paraların satılması meselesi işi kumara çeviren yönleridir. Böyle olunca da her bir oyun için bizzat o oyun üzerinden bir değerlendirme yapmak gerekir. Burada kardeşimiz e, hangi tür oyunu oynadığını söylemiyor. Evet. Hangi bilgisayar oyunundan bahsettiğini bilmiyoruz kaldı ki bu bilgisayar oyununun içerisine girip de bunların detaylarını, level'larını atlayarak ileride ne tür bir e, alım satım gibi opsiyonlar sunduğunu e, ortaya çıkarmak da kolay değil. Fakat ana hatlarıyla söylemek gerekirse bu tür bilgisayar oyunları içerisindeki paralı şeylerden uzak durmak lazım. Çünkü bunların içerisinde bir kumar unsuru da bulunmaktadır. İşte şunu yaparsanız efendim, şunu geçerseniz, şöyle yaparsanız türünden karşılığı olmayan, boş ve insanların birbirlerini tabiri caizse batıl ile meşgul olmaları neticesinden kazanmaya veya kaybetmeye yönlendiren unsurlar barındırıyor. Bunlardan uzak durmak faydalıdır. Ama başta da ifade ettiğim gibi bu oyunların hepsi aynı kategoride olmayabilir. Detaylarını bilmek lazım. Ana hatları ilanacak söyleyebilirim. O da bu tür oyunlardaki alım satımlardan uzak durmak lazım. Bunlar gerçek bir e, reel ticari eylem olarak görülmüyor.
0: Evet, değerli hocam, e, haç kuralları da açıklandı e, son günlerde. E, hacca gidenlerin tüm günahlarının affedileceği sözü nasıl anlaşılmalıdır?
1: Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz, makbul bir haccın karşılığı kişinin bütün günahlarından temizlenmesidir buyuruyor. Tabi bütün günahlarından temizlenmesi, annesinden ilk doğduğu günkü gibi olması, Zamanın adeta geriye dönüp sıfırlanması mümkün mü? Elbette işlemiş olduğumuz günahlardan bir kısmı Cenab-ı Allah'a karşı işlediğimiz günahlardır. Allah hakkı söz konusudur burada. Her türlü hak aslında bir Allah hakkıdır. Çünkü o hakkın kaynağı Cenab-ı Allah'tır. Cenab-ı Allah'ın isimlerinden bir tanesi de El-Hak'tır. Yani hakkın kendisidir. Cenab-ı Allah hem hakkın kaynağıdır hem hakkın sahibidir. Binaenaleyh kul hakkı dediğimiz şeylerde de Allah hakkı söz konusudur. Çünkü onlara riayet etmemizi, onlara uymamızı Cenab-ı Allah bizden istemektedir. Fakat bu tür bütün günahlar affolunur, bütün haklar bağışlanır, helallenir türünden ifadelerde alimlerimiz kul haklarını müstesna tutmuşlardır. Yani birinin gıybetini yapmışsan, birinin efendim bir şeyini almışsan, birine bir haksızlık yapmışsan, işçinin hakkını vermemişsen, işçinin maaşını geciktirmiş, efendim üç dört gün ben bu maaşlarla hesabımda nemalanayım diye bir faaliyette bulunmuşsan, bunlar çok ciddi günahlardır ve ciddi kul hakkı ihlalleridir. Bunlar bu af kapsamına girmez. Bundan dolayıdır ki, Anadolu'da bizim güzel adetlerimizden bir tanesi, Hacca gidecek olan kimse bütün akrabalarını kolu komşusunu ilişkisi olan insanları ziyaret eder onlardan helallik talep eder. Olur ya insanız senin gıybetini yapmışımdır senin hakkında bir laf söylemişimdir hakkını helal et diye helallik ister veya birine borcu vardır o borcunu götürür öder işte 10 sene 15 sene önce bir para almış işte 1000 lira almış getirmiş şimdi 1000 lira olarak veriyor. Bu bin lira o on beş sene önce aldığı bin lira mıdır? Bu bin lirayı niye bugüne kadar geciktirmiştir? Eğer yokluktan dolayı geciktirmişse söyleyecek bir şey yok. Yani yok ne yapsın adam? Ama var da geciktirmişse, varken o paradan nemalanmış, o parayı değerlendirmiş, çalıştırmış, ondan bir servet elde etmişse o zaman bu helallik meselesi çok farklı boyutlar kazanmaktadır. Dolayısıyla helallik alırken de e, genel ifadelerle helallik almak değil bizatihi helallik istediği noktayı da temas ederek dile getirmesi lazım. Yani ben işte e, sizin hakkınız olan bin lirayı gasp etmiştim, almıştım. Şimdi bunu ben size ödemek istiyorum. E, sizden helallik almak istiyorum. Helalleşelim. Veya efendim ee, şu şey size verilmişti ben onu kendime layık görmüştüm kullandım ettim dolayısıyla helallik istiyorum diye helallik talebinde bulunmak lazım yoksa ana ifadelerle genel ifadelerle hakkını helal et herkes birbirinin hakkını helal eder bu helallik meselesi çok önemli bir mesele Anadolu irfanı e, hacca gidecek olan önemli bir yolculuğa çıkacak olan kimselere Örfen bunu e, dikte ederdi. Yani herkes gider kolu komşusundan helallik alır. Helallik vermek istemeyen işte e, hatırı sayılır kişilere müracaat edilir. İkna edilmeye çalışılır. Böyle bir çabanın, böyle bir gayretin neticesinde bir kimse e, hacca gitmiş, makbul bir hac yapmışsa Cenab-ı Allah onun günahlarını affeder. Bir de tabi e, sahibini bulamadığı kul hakları olabilir. Onlarla ilgili de Cenab-ı Allah'ın rahmeti ve mağfiretine sığınırız. Yeter ki bu haklar gayrimüslim hakkı olmasın. Yeter ki bu haklar hayvan hakları olmasın. Hayvan hakları ve gayrimüslim hakları bu bağlamda çok tehlikeli görülmüştür. Niye? Onlarla helalleşebilmenin bir yolu yok ahirette. Müslümanla helalleşirsin. Bir şekilde sevabını verirsin, günahını alırsın. cenab Allah'ın lütfuyla Rabbim her ikisini de cennetine koyar. Ama gayrimüslim olunca iş zorlaşıyor. Dolayısıyla bu gibi noktalarda Müslümanın hassas olması lazım. Hacca giderim, orada her türlü günahımı affettiririm, bağışlatırım diye böyle bir garanti kimseye verilmemiştir. Ama samimi bir şekilde ee, bütün kul haklarını ödemeye çalışan, Cenab-ı Allah'a karşı olan borçlarını da kapatmaya çalışan bir kimseye, Cenab-ı Allah bunu lütfeder. Yani bu şu demek değil tabi. Benim e, üç senelik kaza namazım var, hacca gideyim, bütün namazlarımdan kurtulayım. Hayır. O senin borcunu borcunu ödeyeceksin. Yani o namazı kılacaksın. Ama namazı kılmanın yanında bir de onu geciktirmenin vaktinde kılmamış olmanın bir günahı var. Belki Cenab-ı Allah lütfüyle, merhametiyle o günahı bağışlar. Dolayısıyla bu noktada da dikkatli olmak gerekiyor. Özellikle de kul hakkı meselesini çok iyi tahlil etmek gerekiyor. Hiçbir şey kul hakkını karşılamaz. Sadece ve sadece ilgilisiyle, muhatabıyla helallik
0: almak çözümdür. Allah razı olsun değerli hocam. Kıymetli dinleyenlerimiz, kısa bir araya gidiyoruz. Aradan sonra inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz.
1: Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo Kalbin Sesi.
0: Kıymetli dinleyenlerimiz, İlmihal Saati programımızda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Muhterem hocam bir dinleyicimiz bize bekarlık vergisi dinen caiz olur mu? İslam bekarlığa nasıl bakıyor diye sormuş.
1: Bekarlık hoş bir şey değil tabii. Yani Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz evlilik sünnetimdir. Kim benim sünnetimden yüz çevirirse benden değildir buyurmaktadır. Aley e, her Müslümanın vakti geldiğinde ki vakti de... E, Bülü çağından sonradır Yani e, şimdi hadi diyelim ki Kanunlar 18 yaşından Aşağı evliliği yasaklıyorlar e, 18 yaşına Gelen her erkeğin kızın Evlenmesi esastır Ama 18 yaşından önce 17 yaşında Evlendi diye bu haram değildir Yani bir şeyin Kanunen yasak olması Allah'ın dininde Haram anlamına gelmiyor Kaldı ki 17 yaşına gelmiş, 16 yaşına gelmiş olan çocukların birbirleriyle olan ilişkilerine bir sınırlama getirilmiyor. Ama biz evlendik dediklerinde bu bir suç olarak kabul ediliyor ise bunun da gözden geçirilmesi gerekir. Çünkü kanunlar milletin, halkın örflerinin hukuka yansımış halidir. Kanunların, milletin, halkın örfünün aksine, gidişatının tersine bir yönlendirme yapması makul bir şey değildir. Bu ancak sömürge hukuklarında geçerli bir durumdur. Dolayısıyla dinimiz hem evlenmeyi sünnet olarak görmektedir, hem de ilgililerine, bekarları evlendirmeyi bir yükümlülük olarak bildirmektedir buyuruyor Cenab-ı Allah bekarları dulları evlendiriniz buyuruyor binaenaleyh İslam toplumunda bir kimsenin nikahsız olması yadırganır bu hem ilk evliliğini yapanlar için böyledir yani bir an önce evlenmeleri tavsiye edilir gecikmeden evlenmeleri tavsiye edilir hem de efendim bir şekilde eşi ölmüş veya eşinden ayrılmış olan kimselerin eğer kadınsa iddeti bittikten sonra erkekse hemen evlenmeleri teşvik edilir. Bizde maalesef gittikçe boşananların veya işte eşi ölenlerin evlenmeden hayatlarını sürdürdükleri gerçeğini görüyoruz. Bu yanlış bir şey. Sabihi Kiram efendilerimiz 70 yaşında da, 80 yaşında da olsa eşi öldüğünde hemen evlenmenin yollarına bakarlarmış. Bu yönüyle sahabe efendilerimizden ilk dönem Müslümanları Selefi Salihinden birçok menkıbe anlatılır. Bunlardan bir tanesi ben Rabbime nikahsız olarak kavuşmayı uygun görmem türünden ifadelerdir. Binaenaleyh nikahlı bir şekilde ölen bir Müslüman, nikahsız olarak ölen Müslümandan daha iyi görülmüştür. Bu bir teşvik unsurudur. Dolayısıyla toplumda herkesin bir aile bağı içerisinde olması, bir eşle beraber olması öngörülür. Fakat adam bekar kalmış bir takım sebeplerden dolayı. Bekar kaldı diye, bekarlık vergisi diye bir vergi, e, mümkün değildir. Bekarlığın olsa olsa vergisi onu evlendirmek olur. Yoksa sen sanırım bekarsın.
0: Sanırım son günlerde böyle bir şey gündeme geldi. E, siyasette böyle bir şey konuşuldu. E, evet. Sanırım o, bu soru oradan geldi hocam. Hmm,
1: ben gündemi bu aralar takip edemiyorum. Evet. Çünkü insanın psikolojisi bozuluyor günlük gündemi takip ettiğinde. Fakat tabii evlilikten maksadımız da efendim kanunlar çerçevesinde imza atıp da işte hukuk karşısında bir aile cüzdanı almak demek değil. Evlilik Allah'ın emrettiği Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin sünnetindeki şekliyle kadın erkek iki kişinin şahitler huzurunda bir ve beraber yaşamaya karar vermeleridir. Bunun illa resmi olarak yapılması dinen bir zorunluluk değildir. Nitekim resmi olarak yapıldığında da işte İstanbul Sözleşmesi gibi birçok mahzurları da barındırdığı görülmektedir. Hatta gençler bunun bir mizahını da yapmışlar. Tabi bize evlenin diyorsunuz. Ondan sonra iki gün sonra da hanım bizi kapıya koysun, uzaklaştırma alsın. Hem hanımdan olalım hem evden olalım diye espri yapmışlar gençler. Haklıdırlar. Evliliği teşvik etmek lazım. Evliliği ee, bu tür absürt cezalarla teşvik edemeyeceğimizi de görmemiz lazım. Şu anda mevzuat öyle görünüyor ki evliliği cezalandırmaktadır. Ee, böyle olunca da işte insanlar evlenmekten korkmaktadırlar. Evlilik çok basitleştirilmeli, kolay hale getirilmeli. Ve e, evliliği kolay hale getirmenin en önemli, Önemli unsurlarından bir tanesi de boşanmanın da kolay olması. Evet kimse boşanmayı istememeli, boşanma istenilmez. Allah'ın en nefret ettiği tabiri caizse mübahdır boşanma. Fakat bir katalük nikahı da yok bizim dinimizde. Yani evlenirseniz eşler birbirleriyle uyum içerisinde geçinirler. Dünyaları cennet haline gelir. Geçinemezler o zaman ayrılırlar. Ayrılırken de işte ben seni keserim ben seni doğrarım diye benden ayrılamazsın ya benimsin ya kara toprağınsın türünden bir arabesk yorum içerisine de girmez kimse. Olur bugün evlendik uyuşamadık 3 sene sonra 5 sene sonra ayrıldık. Yani evlenmek hak olduğu gibi ayrılmak da bir haktır. Dolayısıyla bunu böyle çok zor şartlara bağladığınız zaman o zaman insanlar resmi olarak evlilikten kaçarlar. Niye resmi olarak evlendiğinde birçok lüzumsuz yükümlülüğün altına girdiğini düşünür insanlar. İşte onun için ne yapıyorlar bugün? Çözüm yolu olarak evlilik sözleşmeleri imzalıyorlar. Yani sanki bir gayrimenkul kiraya verilmiş gibi bir sözleşmeyle evlilikler yapılıyor. Bu yönüyle bunların hepsi tabi geleceğimiz açısından çok tehlikeli şeyler. Evliliğin kolay hale getirilmesi lazım. Kadınların evlilikte e, pozitif ayrıcalığı vardır. Çünkü Cenab-ı Allah evliliğin külfetini erkeğe yüklemiştir. Kadın alıcı pozisyonundadır. Kadın evlendiği için kocasından mehir alır. Mehrin de bir sınırı, bir haddi hududu yoktur. Yani asgarisinin bir sınırı vardır ama üstünün bir sınırı yoktur. Kadın gerekli görüyorsa baştan tedbirini alır. Der ki işte ben seninle evlenirim fakat bana bir daire alacaksın, bana şunu alacaksın, bana bunu alacaksın. Baştan böyle bir tedbirini alır ve ona göre evlilik hayatına başlar. Ama e, bunun haricinde yani evliliği vergiyle veya bekarlığı vergiyle cezalandırmak türünden bir şey e, mantıklı bir şey değil. Ama evliliği teşvik etmek üzere şöyle bir ayrım yapabilir düzen. Der ki Evli işçilerin asgari ücreti 5 bin liradır. Dolayısıyla bekar olanlar da bu asgari ücreti ben de 5 bin lira alayım diye evliliği öncelemiş olurlar. Ama ben işte bekar olandan aldığı her nefes başına 3 kuruş keseceğim türünden absürt bir uygulama olmaz herhalde. Böyle çizgi. Yani bir de şunu da unutmamak gerekiyor. Yani ben devletim. Ben devlet başkanıyım. Ben istediğimi yaparım. Kestiğimi keserim. Vergileri bir günde yüzde kırka çıkartırım. Kadeve oranını yüzde yetmişe çıkartırım. Bu benim hakkım. Yok öyle bir şey. O helal olmaz. Yani dolayısıyla İslam'da mülkiyet dokunulmazlığı vardır. Mülkiyet hakkı vardır. Öyle kimsenin cebinden parayı çalamazsınız. Yani bu Ha yan kesicilikle çalmışsınız, ha da haksız bir vergi koyarak çalmışsınız. Yani bunu e, siz yaptınız diye helal olmaz. Kanuni diye, kanuna uygun bir düzenleme yapıldı diye bir şey helal hale gelmez. Bunun vebali vardır ve ahirette herkes teker teker Allah'ın huzurunda hesap verecektir. Ya ben devlet başkanıyım, bana burada torpil yaparlar. İşte biz parlamentoda yasa yapıyorduk. Yasa yapsan da kasa yapsan da orada herkes bireysel olarak Allah'ın huzurunda hesaba çekilecek. Dolayısıyla kimsenin bir imtiyazı yok. Dünyada imtiyaz olabilir. Yani dünyada zaten adaletin sağlanması tam olarak mümkün değil. Ama ahiret öyle değil. Cenab-ı Allah hesabımızı kolay eylesin. Amin.
0: Der hocam bir diğer sorumuz at ve eşek eti yenir mi?
1: eşegetinin Hazreti Peygamber Aleyhisselatü vesselam Efendimiz yasakladığına dair bir rivayetlerimiz var. Ümmeti Muhammed'in de icma oluşmuş. Eşegeti kesinlikle yenmez. Binaenaleyh hiçbir surette ehli eşek dediğimiz yani köylerimizde beslenen, çalıştırılan bu hayvanların eti yenmez. Fakat ata gelince evet bizim beldemizde, bizim memleketimizde At eti yenmiyor. Fakat Orta Asya'ya gittiğinizde işte Kazakistan'a, Kırgızistan'a gittiğinizde oralarda at etinin yoğun bir şekilde yeğildiğini görüyoruz. Peki at eti yemek helal midir? At eti yemenin mekruh olduğunu bu Hanife Hazretleri söylüyor. O da atın bir cihat hayvanı olmasından kaynaklanıyor. Dolayısıyla At eti yenilirse, çok şekil, bir şekilde tüketilirse cihatta kullanılacak olan bu hayvanların bulunamaması türünden bir problemle karşılaşır diye Ümmeti Muhammed mekruhtur diyor. At etinin mekruh olduğunu söylüyor. Ama diğer alimlerimiz at etinin helal olduğunu ve at eti yemenin bir problem teşkil etmediğini söylüyorlar. Binaenaleyh buradaki Müslümanlar bu atı e, yiyorlar yani bu Orta Asya'da ve bazı bölgelerdeki Müslümanlar yiyorlar e, yemelerine müdahale eder miyiz Etmeyiz. yani biz yemesek de bizim örfümüzde bizim adetimizde yenilmediği için yemesek de yiyenlere bir şey demeyiz fakat bu atlar da gelişi güzel atlar değillerdir özel besi e, atlarıdır yani dolayısıyla e, bazen işte duyuyoruz sağda solda işte bir takım merdiven altı yerlerde at kesilmiş at etiyle şu yapılmış bu yapılmış bu atlar değildir kastedilen atlar özel besi atlarıdır ve bunun da satılırken adı ünvanı belli olarak satılması gerekir yani at eti yoksa inek eti diye at eti satarsa bir kimse haram ya işlemiş olur. Niye? E çünkü yalan beyan var. En büyük günah yalan konuşmaktır. aley, böyle bir şeye tevessül etmesi bir kimsenin çok ağır bir vebal olmuş olur. Ama işte bazen burada... Doğu Türkistanlı kardeşlerimiz var Türkiye'de. Kazakistan'dan, Kırgızistan'dan, Orta Asya'dan, Afganistan'dan, Afganistan'ın bazı bölgelerinden Türkiye'de yaşayan kardeşlerimiz var. Onlar mesela at eti yemek istiyorlar. Bazen kendileri kestikleri oluyor. Tabii resmi makamlar bunu haber aldıklarında problem oluyor. Ama dinen biz bunlara haram işliyorlar diyemeyiz. Niye? Çünkü alimlerimizden, mezheplerimizden bunun helal olduğunu, problemsiz olduğunu söyleyenler var. Her ne kadar bizler Hanefi olarak genelde Ebu Hanefi Hazretleri'nin görüşleriyle amel ettiğimizden dolayı ateti yemeye sıcak bakmıyorsak da başkalarının yemesine de kesin haram olmadığından dolayı bir şey demeyiz. Dememiz doğru olmaz.
0: Evet. Değerli Hocam namazda başı sağa sola çevirmek namazı bozar mı?
1: Tabi e, namazın şartlarından bir tanesi istikbali kıble. Biliyorsunuz namazda Evet. E, 12 farz var. Biz Sıbyan Mektebi'nde öyle öğrenmiştik. Altısı içinden, altısı dışından. İçinden olanlara rükün deniyor. Niye? Rükün bir şeyi var eden unsurdur. İçinden olunca o şey onunla meydana geliyor demektir. Dışından olunca yani Abdest mesela namazla aynı şey değil. Abdest ayrı bir şeydir, namaz ayrı bir şeydir. E, abdest almak gibi, hadesten taharet, necasetten taharet gibi namazın dışındaki farzlarından bir tanesi de istikbali kıbledir. Yani kıbleye dönerek namaza başlayacağız. Ama namaz içerisinde de kıbleye dönmüş pozisyonumuz devam edecek. Ali namazın başından sonuna kadar biz namazı kıbleye dönmüş olarak başlayıp bitireceğiz. Eğer kıbleden saparsak o zaman namazımız bozulur. Peki e, burada asıl olan nedir? Yani şimdi bazen mesela bakıyorsunuz namazda safta adam ayaklarını açmış. İşte bir metre kadar açmış ayaklarını adam. E o kadar açınca da tabii ayak uçları biri şarka biri garba bakıyor. Biri batıya biri doğuya bakıyor. Kıbleden kaymış. Halbuki asıl olan nedir? Ayak uçlarının kıbleye dönük olmasıdır. Başın, gövdenin, vücudun kıbleye dönük olmasıdır. Çünkü kıbleye dönmek namazın şartlarından bir tanesidir. Ancak burada şöyle bir durum söz konusu. Bir adam başını çevirdiğinde Başını sağa doğru çeviriyor, sola doğru çeviriyor. Kıbleden sapmış olur mu? Olmaz. Niye? Nihayetinde selam verirken de sağa sola selam veriyoruz namazdan çıkarken. Ne zaman bir kimse kıbleden sapmış olur? Göğsünü çevirdiğinde sapmış olur. Onun haricinde evet doğru olan, asıl olan bütün organlarımızın, azalarımızın kıbleye dönük olarak durmasıdır. Ama işte e, elini kaldırdı, ayaklarını secdede koydu, yere koydu. E, bu gibi durumlarda secdeden dönmüş oldu mesela eller, ayaklar. E, kıbleden dönmüş oldu. Bunlar namazı bozacak şeyler değil. Ama göğsünü kıbleden çevirirse, bu çevirmenin de bir yarım daire kadar olması gerekir. Dolayısıyla işte ufak bir yönelme, dönme namazı bozmaz. Burada tabii kıbleye dönme meselesi, kıbleye yüz çevirme meselesi Kabe'yi, muazzamayı görmek durumunda olanlarla çok uzaktan olanlar arasında da değişmektedir. Şimdi Ümre için, Haç için bizim gibi Müslümanlar yani uzakta olan Müslümanlar Mekke'de yaşamayan Müslümanlar gittiklerinde Kabe'yi muazzamayı görme ve Kabe'yi görerek namaz kılma bahtiyarlığına eriyoruz. O zaman yani tavaf alanında mataftayken veya işte üst katlardan Kabe'yi görme imkanımız olan yerde kaşımızın ortasını Kabe'nin ortasına doğru tutar öğle namazı kılarız ve namaz kılarken normalde gözümüz secde edeceğimiz yerde olmalı. Rükü esnasında dizlerimizde otururken ellerimizde olmalı. Yani gözün nereye bakacağını da anlatmışlar alimlerimiz. Ama Kabe'yi görme imkanı olduğu yerde gözün bakacak tek bir yeri var. O da Kabe'yi muazzama. Cenab-ı Allah hepimize doya doya Kabe'yi muazzamayı seyretmeyi nasip eylesin. Gönlü Kabe'de olan kullarından eylesin bizleri. Ama eğer Kabe'yi göremiyorsak o zaman Kabe'nin hizasına dönmemiz gerekir. Yani Kabe'nin bulunduğu yöne dönmemiz gerekir. Çünkü uzakta olan birinin tam böyle kaşının ortasını Kabe'yi muazzamaya denk getirmesi mümkün olmayabilir. Gerçi bugünkü imkanlarla, teknolojik araçlarla bu biraz daha mümkün hale gelmiştir. Fakat uzakta olan Müslümanlar için, Kabe'yi görmeden namaz kılmak durumunda olan Müslümanlar için Ailemlerimiz derler ki Kabe'nin cihetinden dönmediği sürece yani o yönden ayrılmadığı sürece kıbleye dönmüş sayılır. Binaenaleyh camide namaz kılan bir Müslüman birkaç derece dönmesiyle sağa sola vücudunu kıble pozisyonundan ayrılmış olmaz. Ama işte mihraba doğru omuzunu döndürecek olursa o namazdan çıkmış olur, namazı bozulmuş olur. Dolayısıyla başı çevirmek kıbleden dönmek anlamına gelmez. Evet.
0: Allah razı olsun kıymetli hocam. Teşekkür Dönemişte. ediyoruz. Değerli dinleyenlerimiz bir İlmi hal Saati programının daha sonuna ermiş bulunuyoruz. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz efendim. Hoşçakalın.